0: La Terre au carré, science et écologie. Ce sont des images qui tournent en boucle sur tous les écrans. Celles d'une planète qui se dégrade sous nos yeux, en temps réel. Anxiogène, cauchemardesque. L'idée de l'effondrement irréversible du monde tel qu'on le connaît se répand et a des conséquences.
1: Et c'était en octobre 2019, déjà, sur France 3. Pablo Servigne, le retour, cet après-midi, donc, dans la Terre au Carré, à l'occasion de la publication de cet ouvrage, L'effondrement, et après, expliqué à nos enfants et à nos parents, c'est publié, donc, au Seuil. Alors, on peut faire juste un petit retour en arrière, parce que le grand public avait fait connaissance avec vous en 2015, avec ce livre, Comment tout peut s'effondrer. Oui petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, qui était vendu maintenant à plus de 100 000 exemplaires. Mmh. 2015, on a l'impression que c'est vraiment un autre temps, euh, Pablo Servigne, et que même des mots comme collapsologie ont pris un, un petit coup de vieux.
2: Vous avez le sentiment
1: Exactement, ça fait sept ans, nous on avait l'impression d'être en retard, euh,
2: d'avoir fait ce bouquin euh, comme ça. Alors, oui, il y avait des gens, beaucoup de scientifiques déjà au courant, nous on a fait une synthèse scientifique de l'état de l'art et en fait, euh, en sept ans, euh, non seulement il s'est passé beaucoup de choses, Beaucoup de catastrophes qui ouais. se sont enchaînées, à la fois dans le monde, euh, on va dire non humain, écologique, écosystème, et à la fois dans le monde humain, euh, les guerres, les Trump, Bolsonaro, le Brexit, les, etc. Et puis, euh, et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne à un rythme qu'on maîtrise pas. Et c'est exactement c'était ça notre message. Ouais. Et donc 2022
1: n'a plus rien à voir avec ce qui s'est passé même en 2015. Ouais, et je pense que si on se projette 7
2: ans à l'avenir, ça sera sera encore plus. euh, Il y aura encore plus de changements. hein, C'est ce qu'on disait il y a des des changements non linéaires, c'est-à-dire que c'est exponentiel, c'est plus rapide que prévu.
1: Et c'est exactement ça notre alerte. Vous dites avoir été dépassé par ce qui s'est passé autour de la sortie de vos deux livres, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a eu 2015 et puis ensuite. Le bébé Collapso s'est transformé en monstre Frankenstein. Qu'est-ce qu'il y a de monstrueux, exactement, dans ce qui s'est passé, alors, pour vous? C'était plutôt,
2: c'est plutôt devenu un monstre médiatique. Alors, c'est marrant, parce que de 2015 à 2018, il y a eu vraiment un accueil très favorable, je dirais poli, euh, positif, du milieu scientifique et du grand public. Et en 2018, il y a eu un grand déclic en août, pendant une grande sécheresse. Il y a eu une étude horrible de la, mmh. des, des comptes rendus de l'Académie des sciences aux États-Unis sur la planète et Souvenez-vous, tous les journalistes en ont parlé. Et euh, il y a eu la démission de Nicolas Hulot. Et mmh. ça fait un électrochoc. Choc et la de Greta aussi. Hein. Tout ça Exactement. C'est en même temps, hein. Et non, mais il y a eu le rapport spécial du GIEC en ouais. septembre. Et après, il y a eu Greta Thunberg, c'est les vrai. Gilets jaunes, Extinction Rebellion. Tout
1: ça en quelques semaines. L'automne hein, 2018
2: ouais. a été incroyable. Et depuis, tout le monde parle de la fin du monde, de l'apocalypse, de, de, de manière assez irrationnelle, à 90%, je dirais, avec plein de malentendus, plein de procès d'intention. C'est ouais. très bizarre. Et c'est devenu pour moi un blob, une sorte qui se nourrit <rire> des éloges et des critiques. Et, et voilà, c'est comme si notre bébé nous avait échappé, alors que nous, notre intention, c'était d'en faire une discipline scientifique. Mais la, le temps de la science étant plus lent que le temps
1: médiatique, on a été pris de court. Ouais. Et je parlais de ce mot de collapsologie, là, ou d'effondrement, donc, en l'occurrence, ce sont des mots que vous assumez encore aujourd'hui pleinement. Bah, effondrement, oui. il est dans le titre, donc euh, oui, mais oui, oui, bien sûr, euh, la collapsologie, ça vous, ça vous inspire quoi aujourd'hui, finalement la collapsologie,
2: j'aimerais bien que ça devienne une science, que les scientifiques s'en emparent. Alors, ça commence, ça commence. Il y a des sociologues, des philosophes, des psychologues et, et des modélisateurs. Et c'est international. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de scientifiques à l'international posent sur ça. Il y a eu une tribune en décembre 2020 dans le Guardian et le Monde de quatre, plus de 400 scientifiques qui appelaient les gouvernements à prendre sérieusement cette, euh, enfin, en, au sérieux cette question d'un ouais. collapse social et de, et de faire un débat et d'en parler et ouais. d'assumer cette possibilité, ouais.
1: concrètement. Et bilan des courses, il ne s'est pas passé grand-chose, quand même, hein, si on est tout à fait honnête. Hein. Ça, ça bouge, mais ce n'est
2: pas assez vite, ouais. effectivement. Il y a des verrous énormes, psychologiques, euh, financiers, politiques, de, de, ouais. de toutes sortes. Euh, et on est vraiment pris euh, dans un équilibre où euh, enfin, ça va à la fois
1: trop vite et pas assez vite. Vous êtes père vous-même, hein, Pablo serving comme euh, Gauthier Chapelle. Est-ce que vos propres enfants... Euh, vous pose beaucoup de questions. À eux qui baignent alors là plus que n'importe quel enfant dans, dans cet univers justement de catastrophes euh, climatiques, biodiversité. Euh. Alors paradoxalement, euh, non parce que nous on est parti vivre dans le sauvage. On était
2: en ville là, et on a fait le choix euh, avec les jeunes enfants de, de partir voir euh, les sangliers, les hiboux, les, les chouettes et les euh, les loups etc. Et les arbres. Et donc euh, même s'ils voient leur papa les travailler entre guillemets, faire des conférences sur euh, effondrement la fin du monde, etc. Moi, j'attends, je, je j'essaye pas de convaincre. De toute façon, c'est ma posture depuis dix ans. J'essaye pas de convaincre, je veux juste partager avec les gens et j'attends que les questions arrivent. Donc, avec les enfants, les enfants, ils ont une curiosité incroyable, donc juste répondre aux questions, écouter, et, et ils nous voient... Euh, réagir avec des émotions aussi, avec euh, en famille. Parfois, on est vraiment déprimé,
1: en colère. Oui, c'est, c'est, quoi, c'est quoi la vie de famille, justement, chez les servignes justement. C'est, <rire> c'est, c'est, on, fait, on fait la gueule, on pleure tous les soirs autour de la, de la table Ou il y a quand c'est... même des moments de légèreté
2: on Non, est... mais c'est une famille comme les autres. Enfin, je veux dire, on, est, on traverse des émotions et il faut les partager. Donc Les enfants, ils sentent très fort. moi j'ai vécu ça, quand on n'est pas aligné avec nos émotions. Quand, quand ils vous sentent anxieux ou triste ou en colère et vous dites non non tout va bien allez va te coucher lave-toi les dents en fait ça va pas il faut aligner la parole et là je sais pas le non verbal uh-huh. et là ça va beaucoup mieux donc si simplement moi je viens de lire un, un livre sur le climat atroce et j'ai eu encore une semaine vraiment difficile en colère contre les voilà le monde politique etc et ils me disent papa qu'est-ce qui va pas mais voilà je suis en colère pour ça et on partage, c'est-à-dire qu'on révèle aussi nos vulnérabilités, nos fragilités, et on rentre en, en, en contact,
1: en dialogue authentique. Et c'est ça la clé avec les enfants. Et en même temps, on a le sentiment que vous avez essayé de les protéger, parce que vous dites, on est parti vivre oui. dans la nature. C'est une façon de vous isoler aussi un peu de, de la ville. Il y avait cette volonté aussi de, ben de ouais, faire un ouais, peu je carapace qu'il... autour de la non, maison. C'est pas les
2: protéger des, des catastrophes, c'est les protéger, parce que non, mais quand ils étaient petits, c'était. Enfin, je vous raconte ça, mais peut-être ça arrive à des auditeurs, mais. Ils sortaient entre l'appart et la crèche, il y avait euh, bah, des trottoirs, des camions poubelles, des voitures, et c'était leur monde c'est le monde de beaucoup de gens, et, aujourd'hui. Et moi, je ne enfin, voulais pas qu'ils grandissent là-dedans. Donc ouais. Je voulais qu'ils grandissent dans le sauvage, qu'ils réapprennent la sensibilité avec le sauvage. C'est un gros effort, euh, voilà. Mais, mais c'est ça que je voulais, c'est se reconnecter au vivant. Après, oui, mais ça n'a rien à voir avec les catastrophes.
0: C'est pas, et c'est pas non plus parce qu'on vit à la campagne euh, ou en ville qu'on est plus ou moins touché voilà. par co-anxiétés. On est d'accord là-dessus. Hein. Là,
2: dans la Drôme, il y a eu une sécheresse terrible. Il y a eu le plus grand incendie de la Drôme cet été. Ouais. Donc, on a, on, J'ai vu comment mes voisins et toute la vallée. A, 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 vécu dans leur corps l'éco-anxiété. Enfin, je veux dire, c'était perceptible. Les enfants, ils sentent tout ça. Moi, j'attends, bon, ils ont, ils ont 8 et 10 ans, donc on n'est pas encore, euh, voilà, en grand dialogue là-dessus. Et je pense que
1: c'est à partir de l'adolescence. À vous trouver? Que, trouvez, que ça, que... que les, que voilà, ça. j'entends beaucoup délicat. de parents parler d'enfants très, très jeunes, hein, de 5 à 6 ans, par exemple, qui ont déjà des questions ça à poser arrivé, sur la planète, Effectivement. Hein. C'est quand même impressionnant. Une fois, j'ai fait une conférence, vraiment, où j'ai
2: avec des adultes, mais devant il y avait 3-4 enfants de 5-6-7 ans. Et moi j'ai, j'ai tout lâché, c'était à l'époque, pic pétrolier, mmh. euh, changement climatique, effondrement de la biodiversité, j'ai tout lâché. Mais comme euh, avec PowerPoint et tout. Euh. Et donc les, les adultes étaient démontés, et les enfants, euh, ils, ils étaient devant, ils ont tout écouté avec passion, avec patience, ouais. Et j'ai entendu le lendemain qu'ils étaient retournés chez leurs parents en racontant, tu sais, papa, ouais, le pétrole, et ben, nan, Et puis, euh, en fait, euh, le changement climatique, tout ça. En fait, c'est leur monde. C'est-à-dire qu'ils se, ils, oui. ils habitent dans un monde qui est comme ça. Ils découvrent le monde à, à, à travers cette, cette, cet angle. Donc, c'est leur vie. Ils n'ont pas, ils ont pas de jugement. Ils sont juste friands. Pas, Passionnée. Donc il y a quand même des
1: parents qui amènent leurs enfants de 5 ans voir une conférence de Pablo Cervé. <rire> même... Les enfants, on va
2: passer une ouais
1: passionnée. On va parler oui, du monde
2: moi, moi, je pense qu'il faut dire la vérité. Moi, j'ai envie de dire la vérité. C'était... C'est... Peut-être que c'est, un... c'est risqué, mais moi, je suis... je suis bien comme ça et j'ai eu beaucoup de remerciements de... du public de mettre des mots sur des intuitions largement partagées. Allez, tu te rends
0: compte qu'il faut que tu souffles un peu je sais, mais ça va, je le ferai après l'action, là. Après l'action, puis après après notre week-end. Trois jours à Mykonos, dans une villa, au bord de mer. Ça te tente Non, mais t'es complètement à côté de la plaque. Mais jamais je mets les pieds à Mykonos pour un week-end, enfin... Et pourquoi Tu vois pas l'aberration de partir deux jours à l'autre bout du monde en avion, vraiment Euh, non, je vois pas l'aberration de se faire plaisir avec sa fille, non. Putain, mais vous comprenez rien mais c'est quoi le problème avec ta génération? Mais sérieux là! Oh là, là mais c'est quoi le problème avec la tienne? Tu crois quoi? Que je vais arrêter de prendre l'avion, de voir le monde, de voyager juste pour sauver la planète? Eh ben non, bah ben non, je vais pas à faire ça. Non, excuse-moi. Non, mais t'as raison. Tu vois, tu t'en fous toi. Hein. Merde, tu la verras pas crever.
1: Une vidéo qui s'appelle « Génération » Camille Etienne, la fille, et Muriel Combo, sa mère, et le conflit de génération que vous évoquez d'ailleurs dans cet mmh. ouvrage Pablo Servigne avec Gauthier Chapelle, « L'effondrement » et après expliquer à nos enfants et à nos parents aux éditions du Seuil. On va y revenir d'ailleurs sur le, le conflit de génération. Juste un mot, il y avait une demande pour vous de la part des à la fois des parents mais aussi certainement des, des enseignants pour avoir un, un oui. peu de clés pour répondre aux, aux ouais, plus ouais, jeunes ouais. Beaucoup, beaucoup d'enseignants euh,
2: qui, qui sont un peu désemparés. Et, euh, et de parents, et, et aussi d'enfants. Mais, ouais, et, nous, enfin, Gauthier, il a des grands-enfants. Moi, j'ai des, on va dire, moyens, 8, 10 ans. Et il a aussi, Gauthier, des, des jeunes, des très jeunes. Donc, c'est vraiment une question qui nous touchait beaucoup. Et on a rajouté les parents. Parce que d'habitude, c'est une collection, expliquée expliquer à ma fille ou à expliquer ouais, à mes oui. enfants. Parce qu'il y a une grosse incompréhension aussi par rapport au ce qu'on appelait les boomers. Alors, c'est péjoratif, mais c'est, c'est une manière de, voilà, de désigner cette génération des, des 30 Glorieuses qui a vécu l'abondance, l'insouciance et maintenant qui doit se remettre en question. Mais c'est, c'est cette
1: mère qu'on entendait dans l'extrait, voilà, là, finalement. Exactement.
2: C'est compliqué, hein, parce que autant, c'est comme les Gilets jaunes ou le Covid, c'est des, des fractures sociales qui divisent les couples, qui divisent les familles. Et la, la question de l'effondrement, je ne sais pas si vous l'avez vécu, une discussion au café avec des copains ou en famille, ça peut fracturer aussi. Hein. Il y a des couples oui. qui se divisent parce que ça change notre vision du monde, notre vision de l'avenir nos valeurs, etc. Et ça
1: peut être très profond. Mais sauf qu'est-ce qu'on n'a pas une vision hyper caricaturale avec d'un côté les méchants boomers et de l'autre les gentils jeunes militants euh, Parce que ce n'est pas ça dont il s'agit. On voit bien qu'il y a des fractures aussi au sein même d'ailleurs oui, des, de, bien la, sûr, bien de sûr. la jeunesse. Avec, euh...
2: Alors c'est ça la difficulté. On a, on a vraiment trouvé un équilibre assez fin parce que c'est des sujets très complexes et en peu de pages, d'éviter les caricatures mais en même temps de les utiliser... De manière pédagogique, toute la subtilité est là. Et euh... Sur les boomers, vous forcez le trait quand même. Hein <rire> ouais, Ils on plein, hein à la fin, on, ouais. a, on a forcé le trait, c'était, c'était pédagogique, mais ça m'a fait du bien. Et puis le, le papa s'énerve à un moment, moi mmh. ça m'a fait un bien fou d'écrire ça. Donc il y a de la tristesse, il y a de la colère, il de... et il y a du lien en fait, parce que c'est nos parents, c'est nos enfants, et en fait on veut garder... Enfin moi, Gauthier et moi, on voulait aussi prendre soin, je pense c'est ça... Qui nous manque, Il y a beaucoup, on entend beaucoup, c'est une époque, même dans les médias, on entend beaucoup de gens qui se, qui, ouais, qui s'envoient des. Hein. Ah ouais, qui s'envoient des, des trucs dans la, dans la figure. Euh, bah, je pense que euh, l'horizon, c'est quand même garder les liens, parce que si on n'a pas les liens, les infrastructures euh, ont beau s'effondrer, ce qui compte à la fin, c'est, c'est les liens, c'est ça qui fait qu'une société euh, continue, perdure. Euh, un vrai effondrement, c'est l'effondrement du récit commun, l'effondrement de la cohésion sociale on peut rebâtir des, après des tremblements de terre mais si, si le lien est coupé si on n'a pas d'horizon commun, c'est, c'est ça le vrai effondrement.
0: Message de Louise sur France Inter.fr, elle a lu votre livre Pablo Servigne avec Gauthier Chapelle Comment tout peut s'effondrer il y a 3 ans elle dit je me suis totalement effondrée j'ai changé de travail pour améliorer mon efficacité personnelle et professionnelle mais c'est très dur à vivre de voir comment tout va si lentement dans une grosse oui. métropole, je suis souvent en colère et désespérée. Et puis Véronique nous écrit aussi, elle a deux filles de 13 et 10 ans que j'ai l'air d'ennuyer quand je leur parle de la crise écologique. Elle demande comment sensibiliser les enfants qui se fichent de l'effondrement parce qu'ils doivent aussi être nombreux.
2: Oui, alors ça, on peut ennuyer les gens et on peut aussi les énerver. J'ai remarqué chez beaucoup de gens qui découvrent ça, seuls, en lisant un livre ou un documentaire, ou peu importe, ils ont envie de convaincre leur entourage pour ne pas rester seul avec ces nouvelles horribles. Et, et du coup, on... On se, ben on emmerde notre entourage en fait. Oui mais là, là a... les
0: enfants en l'occurrence c'est dans une forme d'éducation donc avec certaines valeurs certains comportements 13 et 10 ans nous dit Véronique il y a des choses à leur transmettre et donc comment on fait quand on se heurte à des
2: enfants ça existe aussi qui ouais qui s'en fichent quoi. Ben, je... ben de ce que j'entends je connais pas la famille mais. Euh... Il y a une, j'entends une certaine verticalité là-dedans. Moi, ce que je, j'ai vécu et ce que je constate, c'est, c'est d'arriver à une horizontalité, c'est-à-dire une écoute réciproque. Euh, pourquoi ces en, filles-là enfin, sont ennuyées ou énervées ou irritées enfin, Aller les écouter aussi et pas juste recevoir de l'info, c'est ça qui est important. Donc, dans, euh, il faut installer un dialogue. Et... Ça marche aussi avec les enfants, entre adultes, entre copains, oui, mais aussi avec les enfants. Et sortir de cette verticalité où l'adulte doit expliquer la vie aux enfants, et basta aller au lit, ça c'est insupportable. À un moment, ils ont aussi, euh, ils ont aussi des idées, il faut les écouter, ils ont des émotions, et, et nous aussi, en tant qu'adultes, on doit partager ça. Nos doutes, euh, ou nos, enfin, nos croyances, etc. Et, et, et si on n'est pas d'accord... C'est ok, mais on garde le lien. Enfin... Est-ce qu'il faut partager ses peurs avec les enfants Oui, ou pas bien sûr, bien sûr. Même ses peurs Mais oui, mais avec tout, votre famille, votre entourage, il faut partager les émotions. En fait, moi j'ai découvert ça, c'est un... depuis dix ans, moi, il y a dix ans, j'ai été éduqué sans les émotions. à l'école, en famille, on n'en a jamais parlé, et en plus après les études scientifiques. Donc moi, il y a dix ans, j'ai découvert vraiment qu'il y avait des émotions moi je ne savais pas qu'il y en avait. C'est, je reviens de loin. Et donc j'ai fait beaucoup de voilà, euh, d'ateliers, de stages, de, de, de pratiques pour essayer d'accueillir, pour essi- accueillir les émotions, de, de, déjà les identifier, savoir les exprimer. Pour un homme, c'est beaucoup plus compliqué dans notre société aussi parce qu'on apprend aux hommes à, à taire leurs émotions et leur intériorité, etc. etc. Donc moi, je trouve que ça a été une clé pour moi, pour mon entourage, pour le public. On s'est mis de plus en plus en conférence à prendre soin du public et pas juste balancer des chiffres avec des super PowerPoints. Je, je voyais les gens étaient livides en sortant. Mais ils avaient tout compris. Ouais mais ils restaient dans la tête et restaient avec une boule dans le ventre. Donc à un moment, il faut, il faut partager ça. On le dit dans le livre, dans l'intro. Euh. Démarrer une conversation juste sur des chiffres et balancer des
1: chiffres ouais. sans faire attention à ce qu'on a dans le corps et dans le cœur, c'est risqué, on risque de, de se fâcher, quoi. Pablo Servigny, on va écouter le message de Malo à Lorient qui vient de nous appeler sur l'application France Inter.
2: Je suis médiateur scientifique et c'est une question que je me pose tous les jours dans mon travail d'éducation à l'environnement. Et la meilleure euh, réponse que j'ai trouvée à ça, c'est de donner des bonnes nouvelles à chaque fois qu'on donne des défis à relever, et des mauvaises nouvelles d'un point de vue climatique. Donner des bonnes nouvelles sur euh, des bons résultats, sur euh, des découvertes qui changent les choses, etc.
1: Voilà, c'est ce qu'essaye de faire Camille le vendredi dans c'est l'émission, mais elle a du mal à en trouver les, les bonnes jours. nouvelles. Dans ce domaine, c'est quand même compliqué d'arriver à, à donner c'est un compliqué. récit et à trouver les mots aussi, qui portent un peu d'espoir. Alors, il n'y a pas
2: que les bonnes nouvelles, c'est important, il faut aller les chercher déjà et les lister, et voilà. Mais il y a aussi les pistes d'action, C'est pas qu'une bonne nouvelle. Moi, le fait que je sais pas, la loutre va mieux, que frôler la disparition, elle va mieux, ok c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas ça qui me donne de l'espoir. Euh, le fait, euh, je pense que les jeunes, ce sentiment d'impuissance de ne pas être écoutés et d'avoir des idées, de ne pas pouvoir les développer à l'école. Il euh, y a une étude australienne là, cette année où ils, montrent, ils interviewent des, des élèves, euh, des, des étudiants de, je sais pas, de 15 à 22 ans, je crois, 14 à 22 ans. Et ils disent à l'école... En fait, ça reste que dans la tête, on ne peut pas partager ses émotions, et en plus, on ne sait pas quoi faire. Des fois, le prof, il se fout de notre gueule, euh, ou alors il n'est pas intéressé. Et puis, du coup, on, on, euh, étudi- certains de ces étudiants vont faire de l'activisme en dehors de l'école, et disent que c'est là qu'ils se sentent mieux, parce qu'ils peuvent passer à l'action. Donc, il n'y a pas que les bonnes nouvelles à donner, il y a aussi les pistes d'action. Et c'est une fois qu'on rentre en action... Qu'on arrive qu'on à recrée du, du marasme lien, aussi un peu. Voilà, mmh. qu'on recrée du lien et
1: quand on retrouve le goût de l'action collective, l'espoir revient. Pablo Servigne, il y a quand même un terme à éviter avec les enfants, c'est fin du monde, justement, parce que vous l'avez, <rire> vous l'avez cité tout à l'heure. Vaut mieux quand même passer par d'autres façons d'exprimer la, la catastrophe en cours. Oui, mais si le terme arrive, je pense qu'il faut
2: l'expliquer. Déjà pourquoi il n'est pas très bon. Alors ce qu'on dit dans le livre, c'est que c'est la fin d'un monde. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est à chacun de le deviner. C'est pas pas qu'avec les enfants, avec les adultes aussi. C'est-à-dire que la question des effondrements et de la fin du monde, la fin d'un monde, tout ça, c'est la dernière, c'est, euh, comment dire, la dernière étape de tout un raisonnement euh, de, de, plus, de plusieurs étapes. De, de Comprendre le climat, comprendre l'effondrement de la biodiversité, comprendre les chaînes d'approvisionnement, la fragilité des sociétés humaines. Et tout ça, c'est des déclics. Et la somme des déclics vous amène... En fin de compte, une sorte de monstre du niveau qui est la question de la fin du monde. Mais si vous présentez à quelqu'un juste la question de la fin du monde ou de l'apocalypse à quelqu'un qui n'a qui n'a pas du tout euh, étudié la question, qui n'y connaît rien, mmh. mais il va juste il, il va il va être euh, enfin il va être sidéré. Ça ne va pas être intelligible, ça va, il ne pourra pas penser ni accepter la chose donc il y a toute une démarche chacun à son rythme de compréhension aussi.
1: Vous dites que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec le mot d'effondrement oui. c'est que derrière c'est finalement c'est euh, le spectre de l'apocalypse qui, est, qui a ressurgi hein. et puissant, qui fait qu'on comme l'a, voilà, et qu'on l'a beaucoup rejeté Il est efficace
2: rejeté. mais il est trop puissant et, et il révèle euh, une, mythe, une mythologie, un mythe l'inconscient de, de la mort collective En fait, c'est, c'est dur à avaler
0: je me sens en colère parce que euh, c'est pas nous adolescents de 16 ans euh, de devoir porter toute cette responsabilité en quelque sorte
1: Voilà Vipulane dans le film Animal de Cyril Dion c'est vrai que ça c'est un message qu'on entend beaucoup hein, de la part de cette génération et qui ressort dans les messages aussi des auditeurs Camille hein.
0: euh... Oui, il y a... Enfin non, justement, les boomers se rebellent chez ah, les, les boomers, auditeurs. Oui. Belle, hein. Henriette nous écrit, c'est horrible cette accusation des boomers, c'est horrible de se limiter à une question d'âge. Je vois des gamins qui vivent dans une opulence bien plus énorme que la mienne. Ils ont tout, profitent de tout, ils consomment, ils exigent. Et Thierry en remet une couche. J'ai plutôt le sentiment que les jeunes générations d'aujourd'hui font plus de mal à la planète que la mienne. J'ai 62 ans et celle de mes parents, ils consomment à mort quand ils le peuvent, sans absolument regarder l'impact ni la provenance de leurs achats. Et bim mais bah oui, c'est,
2: mais c'est juste, c'est juste ce qu'on dit dans l'intro du livre, c'est que les, c'est pas, la vieillesse et la jeunesse c'est pas forcément une question d'âge. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes qui sont plus adultes que certains vieux, et il y a beaucoup de vieux qui sont vraiment adolescents, mais pathologiquement adolescents. Et alors, c'est évidemment pas tout le monde. Il y a, il y a de tout chez les personnes âgées, il y a de tout chez les jeunes. Mais à chaque fois. Quand il y a un changement, il y a toujours une petite partie du monde qui, euh, de des gens qui sont radicaux qui inspirent le changement. Puis il y a une grosse masse qui suit. Et après il y a des gens qui changeront jamais. Et, et c'est pareil chez les, là chez les personnes âgées, il y a beaucoup euh, enfin il y a beaucoup il y a, y a des grands-parents pour le climat. Il y a des gens qui, euh, qui des grands-parents qui sont très touchés, qui, qui vivent très mal le, le fait de voir avoir des petits-enfants et de leur laisser
1: euh, un monde dégueulasse. Ben, ils il, il s'engagent, mais combien Avec des familles dans lesquelles les destins étaient tout tracés pour les plus jeunes et puis en ce moment on assiste aussi à tous ces jeunes qui décident de changer de voie de ne pas ouais. faire des grandes écoles par exemple on va écouter pour ça les étudiantes d'AgroParisTech c'était en mai dernier avec une intervention qui avait beaucoup marqué les esprits. AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs, concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech.
0: Nous nous adressons à celles et ceux qui doutent, à vous qui avez accepté un boulot parce qu'il faut bien une première expérience. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies de construire nos propres chemins.
2: Désertons, avant d'être coincés par des obligations financières, à vous de trouver
1: vos manières de bifurquer. Voilà ces étudiantes dagro donc en mai dernier, Pablo Servigne, donner du sens à, à l'engagement, ça prend plus de place aujourd'hui que faire une carrière, hein. chez certains, hein. évidemment. Là, oui, mais chez beaucoup, de plus. plus en
2: plus, il hein. ne faut pas généraliser, mais moi ça me donne des frissons, ce qu'il dit, c'est, c'est magnifique. Je, j'observe, alors pour avoir côtoyé... plus. Plusieurs fois, euh, enfin beaucoup de publics différents, euh, riches et pauvres, euh, différents secteurs d'activité, classe sociales, etc. Je vois que les jeunes sont en quête de sens. Vraiment, il euh, y a euh, parfois, euh, j'ai, j'ai vécu aussi des, des rencontres où il euh, y avait les, les parents qui, do- plutôt riches, une famille riche, qui donnaient, des, transmettait des outils mmh. de production, enfin une entreprise à des jeunes. Et les jeunes, en fait, ils voulaient pas faire de l'argent comme leurs parents être, je sais pas moi, trader ou faire du capitalisme à la papa, il voulait pas, il voulait du sens, il voulait faire des startups qui ont du sens, qui ne taillent pas de gagner d'argent. Et j'ai vu dans cette rencontre, ce colloque, une incompréhension des g- entre générations. Les, les, les vieux, ils ne comprenaient pas pourquoi les jeunes ne voulaient pas faire d'argent. Et les jeunes, ils voulaient juste du sens. Et en fait, c'est ça qui est le plus dur quand on arrive dans ce monde et qu'on est jeune, c'est de remettre du sens. L'effondrement, par exemple, c'est un mot qui donne du sens, mais qui est la moitié du récit. Maintenant, il faut recréer qu'est-ce qu'il y aura après. Et c'est à eux de le recréer, et c'est à... donc c'est à nous de les écouter.
1: Et vous qui étiez naturaliste, biologiste, agronome, comme Gautier-Chapelle d'ailleurs, hein, je crois que vous avez fait à peu près la même chose, vous oui. avez décidé de, agronome
2: tropique. de changer de cap tropique. aussi,
1: pour des raisons de, de sens précisément oui. ou pas
2: Moi clairement, ça a été ça. Euh, euh, Qu'est-ce que vous faisiez, faisiez exactement aussi. Moi j'étais, donc, j'ai fait de l'agronomie, après j'ai étudié les fourmis, j'ai fait éthologue, euh, une thèse sur le comportement des fourmis, et à la fin de la thèse je me suis dit, je voyais en fait tous ces, toutes ces publications scientifiques sur la biodiversité, c'est atroce. Moi, j'en souffrais. Hein, j'étais assez sensible à ça, et je me suis dit, je peux pas rester dans ma tour d'ivoire à étudier les fourmis. C'est magnifique comme métier. Hein. Moi, je vraiment. Et puis il faut, des connaissances, faut des
1: connaissances aussi là-dessus. Ouais.
2: Non, mais j'ai réalisé un rêve. De, de, je voulais faire ça quand j'étais petit, mais je me suis dit, je sors et je vais faire des. Donc. Je vais parler au grand public. Je renonce à mon métier de chercheur. Euh, je renonce à l'institution du CNRS même à me présenter, hein. je voulais, n'ai je même pas postulé, pour donner un sens à ma vie, c'est-à-dire prévenir un maximum de gens pour qu'on évite les catastrophes. C'est ça l'intention de la Donc parler, c'est
1: votre, c'est votre métier aujourd'hui, finalement Écrire
2: et parler. C'est ça que j'ai appris pendant mes, mes années de recherche, à bien formuler euh, voilà, des hypothèses, à bien fouiller dans la littérature scientifique, à bien les exposer en, avec euh, à l'oral et à l'écrit. Et c'est ça que je voulais transmettre aux gens, euh, ouais, c'est, c'est ma force, en fait. et Évidemment, comme y a eu, j'ai été pris par euh, mon, notre succès. Hein, Vous avez été dépassé, oui. J'ai été dépassé, du coup, je passe mon temps derrière mon Mac, alors je devrais euh, faire euh, un potager et préparer euh, beaucoup de choses euh, beaucoup plus sympas. Mais bon, voilà, moi, je me suis donné comme... Euh, comme... Comme but de prévenir un maximum de gens, c'est ça qui donne sens à ma vie et pour moi c'est ça passer à l'action.
0: Vous venez de dire, je passe mon temps derrière mon Mac, il y a peut-être des gens qui vont avoir l'oreille accrochée, comment est-ce que vous répondez à ces espèces de dissonances cognitives, on dit ça comme ça, sur on défend certaines valeurs et à la fois on le fait derrière un, un ordinateur, en l'occurrence de la marque Apple, qui est à l'opposé de tout ce qu'on ouais. essaye de, de défendre. Comment vous gérez ça
2: Comment on le gère Je sais pas. Bah j'ai une voiture diesel aussi, si vous voulez savoir. Non, mais je veux dire, on a tous des, des compromis et venir ici euh, vous parler... C'est magnifique, merci de m'inviter à cette émission, mais j'ai dû prendre le TGV. Enfin, c'est, c'est, voilà, ça fait dix ans que je prends l'avion, mais, et voilà, et je suis une semaine à Paris, dans un monde qui euh, m'est devenu. Euh...
0: Vous prenez plus l'avion Non, vous dites. Vous dites, ça fait dix ans que je prends l'avion. Non, je prends plus l'avion. Ah, ouais. ah, oui, d'accord, ah, oui, 10...
2: <rire> Non, non, je, ça fait dix ans que je prends plus l'avion, mais même maintenant, ça commence à me faire mal de prendre le train. Et, 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 je, et je prépare des. Imaginez préparer des conférences sur l'anthropocène la décroissance ou, ou l'effondrement à 300 km h avec un MAC. Enfin, c'est
0: Mais c'est-à-dire c'est que, absurde. du coup, tous vos actes, finalement, quelles que soient vos actions, vous y réfléchissez euh, à chaque fois, ça vous renvoie... Euh, oui. à, à, comment est-ce qu'on arrive à euh, donner un cadre de sérénité à un enfant euh, en ayant soi-même toutes ces espèces de... Je ne sais pas <rire> de s'il de faut donner Internet. un
2: cadre de sérénité. Je pense qu'il faut donner euh, le paquet en expliquant, voilà, moi, c'est ça. Euh, on a des défauts aussi euh, ils, ils sont, les enfants, ils voient aussi les, les débats à la maison. Hein. Mmh. Est-ce qu'on achète ci ou ça ah non, on ne va pas acheter parce que ça... Donc ils comprennent, je pense qu'il faut refiler tout le paquet, hein, le bon et le mauvais. Et puis, de toute façon, c'est leur monde, ils se Oui, mais parfois,
0: comme adulte, c'est déjà super difficile quand ouais. on est adulte. Donc moi, non. je me pose la question, pour les enfants, c'est encore plus dur. C'est quoi. pour ça
2: que le premier job, c'est aussi de faire un travail sur soi. Franchement, euh, c'est important de, bah, de, 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 d'apprendre la question des émotions, je ne le répéterai jamais assez, et la question, la question du, de, de notre rapport au monde.
1: Et, et une fois qu'on est bien, on peut transmettre C'est quelque chose de sain. Quoi. On va écouter le message de Sarah qui vient de nous appeler sur l'appli France Inter, elle est à Paris.
0: Bonjour la Terre au carré, je ne suis pas maman, j'ai que 23 ans, mais je constate que parmi les jeunes de mon entourage, on est plusieurs à se poser la question d'avoir un enfant ou non plus tard pour des raisons écologiques. Ce qui m'interroge, c'est pas vraiment le problème de l'empreinte écologique qu'aurait cet enfant. Un contrôle des naissances pour raisons environnementales, ça me paraît un peu absurde. Non, c'est plutôt la question est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant qui grandira dans le monde qui nous attend Voilà, c'est pas très joyeux, mais c'est la réalité telle qu'on peut l'appréhender.
1: Merci Sarah pour votre appel et cette question que se posent beaucoup de gens de, de votre âge et un complément d'ailleurs dans oui, un autre Sylvain, message. Oui, hein.
0: Sylvain nous écrit, j'ai 30 ans avec ma copine, on se pose la question de faut-il avoir des enfants mais surtout les éduquer pour qu'ils fassent partie d'une génération de révolution environnementale. Alors, première question donc pour notre auditrice Pablo Servigne, est-ce qu'il faut avoir des enfants pour qu'ils évoluent dans un monde vraiment très compliqué et faut-il, si on en a, les élever pour qu'ils deviennent révolutionnaires du climat en gros
2: bah, c'est pas à moi de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Hein. J'ai jamais voulu faire ça et je peux pas juger. Hein. Mais je constate effectivement que beaucoup de gens, de jeunes, ne veulent pas avoir d'enfants de manière très rationnelle, réfléchie pour des questions écologiques. Que pour moi, c'est un, c'est un signal d'alerte. Et nous, avec Gauthier, on le dit dans le livre. Hein, c'était vraiment une pulsion de vie. Euh, c'est, c'est, je pense pas que c'est la tête qui décide vraiment. Et après, et moi, ça m'a donné de la force. C'est-à-dire que ça m'a engagé, ça m'a obligé à avoir des enfants, à me lever le matin, à me battre et à faire du mieux possible pour que le monde soit magnifique, pour se reconnecter au vivant et voilà, et donner du sens. Et j'ai recréé mon sens et j'essaye de transmettre ça. Et nous, ce qu'on a à faire en tant qu'adultes, c'est redonner du sens pour ces petits, euh, euh, ces petits, euh, comment dire, citoyens. Euh, Ouais, mais même, c'est plus que ça, c'est des petits guerriers, de, des guerriers de, de la vie, je sais pas moi, de, de protéger le vivant, de, se, de, 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 de refaire du lien, de refaire du sens, tout, de refaire une société, même de refaire une civilisation. Il y a tellement de choses à revoir, et c'est magnifique de voir qu'il y a un potentiel derrière et qu'il y a un après. Pour moi, c'est, c'est, je me suis inscrit là-dedans. Mais tout le monde est, n'est pas comme ça. Hein. Je ne je, je euh, suis, suis pas à leur place. Hein. Mais je
1: comprends et ça me fait mal quand quelqu'un me dit j'ai je décidé de ne pas avoir d'enfant. Euh. En tout cas, l'après, ouais. c'est indispensable. Hein, avoir une perspective aussi ouais. après ouais. l'effondrement parce qu'on n'a pas d'échéance. Euh, donc il faut aussi pouvoir se projeter et imaginer un autre monde. faut, fondre, c'est hein. nécessaire. Pablo Servigny avec nous pour l'effondrement et après expliquer à nos enfants et à nos parents, ça paraît au seuil. Cette semaine, merci d'être venu en parler aujourd'hui dans, dans la Terre au Carré. Le message finalement, s'il faut résumer, un petit peu hiérarchiser finalement les, les priorités pour la discussion avec les plus jeunes, vous dites finalement c'est, c'est l'entraide qui fait que on va pouvoir aussi en sortir. Hein. L'entraide, ça, c'est la, l'empathie. Résultante,
2: la résultante, oui, mais d'abord écouter, partager. Euh, et redonner la puissance aux jeunes, c'est-à-dire euh, croire en ce qu'ils disent et ce qu'ils ressentent et leurs idées les, bah, les finalement euh, les rendre sérieuses
1: quoi, les écouter. Camille, deux questions pour finir, je crois. Hein.
0: Pierre demande pour expliquer la fin du monde aux enfants. Est-ce que vous avez des synonymes à... On va tous crever, c'est la merde et, <rire> et je vais me flinguer. Ça vous <rire> euh,
1: je Comment cares. le dire autrement <rire>
0: Comment euh... ne pas dire c'est la merde à son enfant alors que clairement... Euh...
2: Alors si un jour vous rentrez euh, et, vous dites, et vous pensez c'est la merde, dites c'est la merde. Et expliquez après pourquoi vous avez dit c'est la merde.
0: d'accord
2: Et vous êtes en colère, et papa il a le droit d'être en colère, et il faut le dire. Et après on, on en reparle. Et... Et, Julie... et c'est la merde, hein, je, je suis d'accord avec ce monsieur, c'est la merde.
0: Julien demande aussi, euh, sinon est-ce qu'on doit vraiment se préparer à l'apocalypse
2: ou pas? Potentiellement, il euh, y a un risque d'apocalypse. C'est pas moi qui le dis, hein. les, les scientifiques euh, sont clairs. Euh, si vraiment on fait plein d'efforts, coordonnés, et qu'on s'y met tous maintenant, il y a moyen que ça soit pas trop catastrophique. Si, et si vraiment on, on foire notre coup, il euh,
1: y a un potentiel apocalyptique. Avec ou sans bunker C'est la question qu'on posait à nos auditeurs. En cas d'apocalypse, aimeriez-vous avoir un bunker Eh bien, les auditeurs de La Terre au Carré répondent non à 84%. Voilà. Et oui, à 16%, mais ça coûte tellement cher. De toute façon, on n'a pas les moyens de se les offrir. Non,
0: mais arrêtez. C'est la solidarité <rire> qui doit primer. Aller.
1: 16%, c'est beaucoup quand même. Oui, 16% seulement. <rire> bon, Pablo Servine, merci beaucoup. Effondrement et après, c'est au seuil et ça paraît merci. cette semaine. Merci d'être venu nous en parler. À bientôt.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.